0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús, al ver al paralítico enfermo, sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿quieres quedar sano? Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia. ...de Radio María... ...treinta y ocho años... ...llevaba un hombre paralítico... ...enfermo... ...había una piscina con propiedades curativas... ...pero, pero nunca podía llegar... ...a tiempo el momento en que... ...se removía esa agua... ...que salían los... ...el agua más medicinal... ...o como se quiera explicar... ...lo que nos importa ahora... ...es que cuando llega Jesús... ...le dice pues levántate... ...toma tu camilla... ...y echa a andar... ...pero más adelante... También Jesús le dice, «Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor». Todavía es peor la enfermedad del alma, mucho peor, infinitamente peor. Nosotros, débiles, pues claro, sentimos enseguida el mal de nuestro cuerpo, nos asusta la enfermedad, nos asusta la muerte. Es humano, el propio Hijo de Dios, hecho hombre, sintió ese pavor, ese miedo, esa tristeza, padre, si es posible, pase de mí este cáliz, es normal. Pero desde la mirada de fe, es decir, viendo las cosas con los ojos de Dios, sabemos que todavía es peor la enfermedad del alma, que a fin de cuentas el pecado es lo que origina también, en último término, los demás males no, de una manera directa, como eh, explica Jesús cuando esa escena que oíamos el domingo del ciego de nacimiento, que. Pensaban, ah, si es ciego es porque él pecó, él o sus padres. Jesús dice, no, 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 no es eso. Pero sí que es verdad que en el conjunto mirado de la historia, el, el mal, el sufrimiento humano, es consecuencia del pecado. Pero no, repito, porque una persona sufre es como un castigo de sus pecados, en absoluto, todo lo contrario. Eso se rompe ese esquema de pensar, esta persona sufre, yo sufro, eso que dice a veces la gente, que le he hecho yo? Dios se rompe totalmente simplemente con mirar a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen María santos e inocentes y los que más han sufrido, y tantos santos por tanto no es verdad si yo sufro es castigo de mi pecado, no es verdad porque el Hijo de Dios ha cambiado el dolor de sentido, lo ha convertido en cruz redentora él mismo ha asumido ese dolor y lo ha convertido en ocasión de salvación, de amor al Padre y a los hombres y tantos otros aspectos de maduración humana, de comprensión del prójimo, etcétera, que son también aspectos positivos que se sacan de lo negativo en el dolor y que explican los mismos psicólogos desde una perspectiva meramente antropológica, pero sobre todo desde la perspectiva de la fe. Sabemos, en efecto, que el dolor que el dolor tiene esa, esa capacidad de unirnos a Cristo crucificado, de colaborar a la redención del mundo, de purificarnos, de pasar aquí el purgatorio, que si no sería en el más allá, de ayudar a otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que nos parece que no tiene remedio, eso que se dice también, todo tiene remedio menos la muerte, pues tampoco es verdad, tampoco es verdad, porque el Hijo de Dios ha entrado por esa puerta dura, de la muerte, en su caso durísima, por la muerte en la pasión y muerte de cruz, y sin embargo la ha vencido con la resurrección. Por tanto, nada nos separará del amor de Dios, ni el dolor, ni la enfermedad, ni la muerte. Ciertamente, cuando lo vemos tan situación general como lo que estamos viviendo ahora, pues nos, nuestra fe se puede tambalear o o tenemos esos momentos de desconcierto, de, de dudas, Señor, es, es mucho, Señor, ten piedad de nosotros. sí, debemos invocar al Señor, pero no dudemos del amor de Aquel que estando en el cielo, sin embargo, quiso participar de los dolores de lo que tantas veces es este, un valle de lágrimas. Miremos al Señor, miremos a la Virgen María. Y precisamente el Hijo de Dios se hizo hombre y lo vamos a celebrar mañana. Aquí seguimos teniendo cada mañana firme en la fe a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Buenos días. Mientras el Señor quiera, aquí estaré. Cuando nos despertamos en estos momentos uno dice, Señor, otro día, me siento bien. Gracias, ¿verdad? Pues sí. Y es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. en Realmente las enseñanzas que tienen estas circunstancias es que en realidad toda nuestra vida, cada día que nos despertemos, debemos decir un milagro. Si es un milagro permanente el estar vivo, como es otro milagro, el tener fe, etcétera, Dios nos lo da, y cuando nos falta, entonces nos quejamos. Me acuerdo haber oído una vez un sacerdote, pues a propósito de una familia que había perdido un hijo, y decía solo tienen derecho, entre comillas» a quejarse a Dios, aquellos que cuando lo recibieron le dieron gracias a Dios, porque muchas veces pasa esto. ¡Oh, Dios, lo que hace, lo que permite, no sé qué! Los mismos que luego no quieren que Dios intervenga en nuestra vida, que quieren echarlo, bueno, estamos echando de la sociedad. No, no, somos una sociedad eh, eh, laica, y se entiende por laica, antiteológica. Entonces, Dios fuera, ahora eso sí. se si ocurre algo, entonces ya sí la culpa es de Dios. Así somos los seres humanos. Bueno, pues Dios ha entrado en la historia, Dios no está fuera, Dios comparte nuestra vida. La encarnación, bueno Yolanda, pues va a ser un día muy importante, siempre lo es esta solemnidad de la encarnación, pero mañana tenemos momentos de oración en este contexto de la pandemia, pues muy significativos, ¿verdad? Pues sí, va a ser un día muy bonito, porque
0: si Radio María aprovecha este día de la Anunciación del Señor para consagrarse, transagrar Radio María a la Virgen eh, lo hacemos normalmente en el Ángelus ahora además vamos a rezar un Padre Nuestro eh, tal y como nos ha pedido el Papa que, que recemos en este uh -huh. día de, de la Anunciación, pero es que por la tarde vamos a tener un momento muy especial que es ese rezo del Santo Rosario desde Fátima los obispos de Portugal y los obispos de España eh, se han unido en esta oración eh, en este rosario que se va a rezar desde allí para pedir por las víctimas de, de esta pandemia por sus familiares por quienes les asisten y, y va a ser muy bonito este acto que empezará con el Rosario pero que va a culminar con la renovación de la consagración de España y Portugal al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María nada más y nada menos
1: pues nada más y nada menos realmente es lo mejor que podíamos hacer y es lo más importante, mirar al Señor, mirar a la Virgen. No nos olvidemos que en Fátima, hace 100, en, en el año 1917, pues había también una situación durísima, la Primera Guerra Mundial. Y luego después vendría lo que se llamó, mal llamado por cierto, la gripe española, que fue la que, la que hizo que muriera Jacinta de Fátima. Que la Virgen ya le había dicho que ella y Francisco iban a morir pequeñitos. Y en una gripe, también una, una epidemia, pues del estilo de del de actual. Pero a lo que voy, como la Virgen María, pues señaló que el remedio para la humanidad, ante todo, pues es el que os decía antes, la conversión, mirar a Dios, mirar al cielo. Pero también eh, hablaría, y sobre todo luego cuando siguieron revelaciones de la Virgen a Lucía, ya religiosa, y particularmente cuando vivía en Pontevedra, hay una casa allí donde ya estuvo viviendo, bueno, pues es cuando insiste en la devoción al Inmaculado Corazón de María. Pues eso, los obispos portugueses, desde Fátima, también afectada Portugal por esta pandemia y el mundo entero, pues rezan ese rosario desde la Basílica, mañana, siete y media de la tarde tarde Y después, esa consagración de Portugal. Entonces, los obispos españoles pues, se han unido a ellos. Por tanto, España y Portugal, qué bonito, mañana unidos en Fátima, rezando a la Virgen María y renovando la consagración de toda la península ibérica, sus islas renomando la consagración a la Inmaculada Corazón María y por medio de ella al corazón de Jesús. Eso implica, Yolanda, como es a las siete y media de la tarde, que es la hora en que estamos teniendo la segunda misa extraordinaria, que uh -huh. cam mañana cambiamos el horario, ¿verdad?
0: Eso es. Entonces, la misa de las siete y media que solemos estos días eh, pues ofrecerles será a las seis y media de la tarde, la Santa Misa desde Zaragoza.
1: Y por tanto, mañana, recapitulemos, a las doce de mediodía, el Padre nuestro, unidos a todos los cristianos, como ha pedido el Papa, mirando al cielo, mirando a ese Padre que nos envió a su Hijo, tanto a Dios al mundo que nos entregó a su único Hijo, mañana, precisamente en la celebración de la encarnación y anunciación del Señor. A las doce, el Padre Nuestro, el Ángelus, renovación de la consagración de Radio María a la Virgen de la Anunciación. Y por la tarde, a las seis y media, adelantamos la Santa Misa desde Zaragoza, y a las siete y media nos conectamos con ese Rosario Mundial desde Fátima. Habrá otra oración especial, en ese caso desde Roma, el viernes a las seis de la tarde, pero eso ya lo iremos diciendo más adelante. De momento, preparémonos a mañana a vivir bien la encarnación. Dios ha asumido nuestro dolor, Dios ha asumido nuestros, todos los momentos, los gozosos, los dolorosos, los luminosos, para que un día compartamos los gloriosos. Y ahora en el la siguiente sección, que normalmente contamos alguna historia real, en este caso voy a leeros una poesía. Es una poesía que un monje, amigo mío, desde hace muchos años monje, pues compuso... Al morir, una hija adolescente, si no recuerdo mal, de otro amigo común. Unas palabras sobre el cielo, sobre las personas que nos van faltando. Yo la voy a leer, eh, ya os aviso, porque esto pasa cuando leemos cosas muy bonitas, enseguida muchos llaman, ya me lo pueden mandar. No, no, no podemos enviar textos, y menos esto, que además es algo relativamente privado. Pero lo que sí, pues eso, aquí queda grabado, podéis luego pues lo, lo podéis volver a oír en el podcast o en su momento pedir el disco con la grabación de este programa del Catecismo, pero vamos a fijarnos bien en cómo pues realmente el cielo del que precisamente estamos hablando ahora en el Catecismo está lleno de, los, de las personas buenas que han dicho sí a Dios, que han aceptado la invitación de su amor misericordioso. Eso es lo importante, que caminemos hacia el cielo, a estar muy cerca del Señor. Se me va poblando el cielo, de rostros y corazones. Se va volviendo mi hogar, llenándoseme de nombres. No es ya un extraño país, lejano en el horizonte. Es cita donde me aguardan pupilas que me conocen, labios que me dieron besos, pieles que llevan mis roces. Se me va poblando el cielo de rostros y corazones, de gestos ya conocidos, de amor, de abrazos que acogen, en los que revivir puedo amadas palpitaciones y tantos y tantos sueños que aguardan consumaciones. va poblando el cielo, de rostros y corazones, me gusta saber que Dios prepara para los hombres paraísos que permiten recuperar los adioses. Allí se me van llegando uno a uno mis amores, con besos hoy silenciosos, que tendrán resurrecciones. Se me va poblando el cielo de rostros y corazones. Se va volviendo mi hogar llenándoseme de nombres. ...hablando el cielo, de rostros y corazones... ...el cielo no es una cosa desvaída... ...no es un aburrimiento de contemplación de no sé qué esencias... ...sino que es esa plenitud de lo más grande... ...que es el amor al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Virgen... ...y a todos los hermanos que han aceptado esa invitación... ...al banquete eterno, pasa al banquete de tu Señor... El cielo, del cielo estamos hablando en el catecismo, en el comentario a este último artículo del credo, creo en la re en la vida eterna, el 11, el artículo 11 es creo en la resurrección de la carne y el 12 creo en la vida eterna, juicio particular y cielo, que es donde estamos ahora. Habíamos ya comentado, pero vamos a insistir un poquito más, en el número 1026, que nos dice que precisamente tenemos la posibilidad de alcanzar ese destino eterno porque nos ha abierto la puerta, por hablar de alguna manera, nuestro Señor Jesucristo, el que bajó del cielo a la tierra y en la tierra asumió la limitación, lo que no tenía como Dios, asumió la limitación y el que es la vida asumió la muerte, sin embargo, la venció con su resurrección y al entrar como hombre en el cielo, pues... Siendo cabeza del cuerpo místico, permite que todos aquellos que no nos separemos de él, sino que nos mantengamos al menos al final de la vida, en la muerte, unidos a él, pues también compartamos su destino glorioso. Y es lo que veíamos que nos dice este número 1026, que vamos a, a comentar pues con un magnífico maestro que es Joseph Ratzinger en su escatología. Pero vamos primero, Yolanda, a releer este número 1026. Por su muerte y su resurrección,
0: Jesucristo nos ha abierto el cielo. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia a su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Él.
1: Bueno, pues un número precioso que insiste en esa dimensión cristológica del cielo. Vamos a recordar brevemente pues, lo, los, los elementos clave de lo que llamamos la historia de la salvación. Dios creó al hombre, como había creado a los ángeles, eh, y lo puso en la amistad con él, lo que llamamos en gracia de Dios. E inicialmente, lo que se expresa con la imagen ...del paraíso original... ...los hombres están inicialmente en esa amistad con Dios... ...como lo estaban los ángeles... ...pero, como hemos dicho miles de veces... ...la amistad no es cosa de uno, es cosa de dos... hace falta que el otro la acepte... ...hubo ángeles que rechazaron vivir desde Dios... ...prefirieron vivir desde su autosuficiencia... ...se convierten en demonios... ...y el ser humano, pues sabemos... ...hay un momento en que también... ...pues cae en esa tentación... ...pecado original... Todos los demás que van a venir después, ¿qué significan fundamentalmente esto? No vivir desde Dios, vivir al margen de Dios. Nos separamos de Dios, entonces el hombre separado de él es incapaz de llegar a Dios. No puedo subir del cielo a la, de la tierra al cielo, por hablar de alguna manera. Y Dios en su misericordia pues tiene todo ese plan de salvación en que va preparando ese momento central de la historia, que es la encarnación y redención que realiza nuestro Señor Jesucristo. El cielo baja a la tierra. Vuelve a establecerse ese puente para poder subir. Mejor, un ascensor. Yo no puedo subir por mis fuerzas, pero me meto en el ascensor, que es el corazón de Cristo. El Espíritu Santo me invita a meterme ahí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, en Cristo puedo, de nuevo, pues llenarme de Dios aquí en la tierra y, traspasando el umbral de la muerte, estar eternamente con Él. Todo ha sido posible por la redención el Hijo de Dios ha muerto por y resucitado por cada uno de nosotros. Cristo me entregó a la muerte por mí. Pero volvemos a lo mismo. Cristo no impone esa redención. Hace falta que la aceptemos. Primero hay que extenderla al mundo entero. Por eso, id al mundo entero, anunciad el Evangelio, bautizad a todo el que acepte este mensaje. La redención que está hecha por todos, sin embargo, tiene que llegar a cada uno. Y tiene cada uno que aceptarla. Nos incorporamos a Cristo y recibimos los frutos de su redención por el bautismo y los demás sacramentos como camino ordinario. Y aquellos que sin culpa no tienen esos sacramentos, Dios tendrá caminos extraordinarios para, por su gracia, tocar su corazón. Pero ahora hablamos de, de, lo, de lo que vivimos dentro de, del camino ordinario de la Iglesia. Hemos recibido esa vida de Dios, pero por desgracia, pues muchas veces nos separamos de nuevo de Dios por el pecado. El pecado mortal significa eso, muerte de la vida divina. Entonces, volvemos, volvemos a estar separados de Dios. ¿Y ¿Cómo puedo volver a Él? Necesito que Él me toque con su gracia, que su gracia me, me llame al, a la conversión y que yo acepte esa llamada. Entonces, yo me arrepiento me arrepiento tocado por la gracia divina, le pido perdón de mis pecados, el, el perdón como camino más, más completo y más seguro siempre por el sacramento de la penitencia, si sí, sin culpa yo no puedo recibirlo, pero yo tengo verdadero dolor de mis pecados por amor de Dios, lo que llamamos la contrición, la verdad es que ya en ese momento, con deseo eso sí y propósito de confesarse, pues uno ya eh, quedaría perdonado. Eh, pero siempre con, el, con ese camino más seguro, más, más pleno de recibir ese perdón y tantas gracias de Dios a través de los sacramentos, de la penitencia, de la unción de enfermos, etcétera. Ese es el plan de salvación. Entonces, si uno eh, durante su vida, o al menos al final, arrepentido de, de verdad, de corazón, de sus pecados, tocado por la gracia de Dios y pidiendo perdón al Señor, muere así, pues eso ocurre lo que acabamos de leer. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo. Cristo me ha perdonado, me ha redimido, me ha librado de la esclavitud a mí mismo, a mis vicios, a mis, a mis pecados, al príncipe de este mundo, a Satanás, y, en definitiva, de quedarme eternamente separado de Dios, en lo que yo mismo me he metido por el pecado mortal, esa eterna separación de Dios, es el infierno. Pero, si uno pues acepta esa, esa redención de Cristo, y, y le pide perdón, y recibe su, su misericordia, pues entonces, una vez purificado, sea aquí en la tierra, o sea... En, con la situación del purgatorio, de la que ya hablaremos en próximos días, si Dios quiere, pues entonces va a poder disfrutar de esa amistad con Dios a la que Él nos ha destinado desde siempre, y que, por desgracia, tantas veces nosotros hemos roto. Plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, que nos asocia a su glorificación celestial asocia esa glorificación, dice, a aquellos que han creído en Él, que han aceptado esa buena noticia, y han permanecido fieles a su voluntad. Es decir, que no, no han dicho, bueno, pues ya está, yo ya no quiero saber nada de Cristo, y aunque recibieron en su momento la gracia, el bautismo, la comunión, etcétera, pero luego ya se rebotan, o sencillamente tienen otras cosas que les importan más que Dios, y viven sin Dios. Pero si uno muere en ese amor de Dios, en ese pedir perdón también, pues entonces va a disfrutar, repito, una vez purificado, porque luego está el aspecto de las consecuencias que el pecado deja en nosotros. Se distingue la culpa y la pena. La culpa es pues eso, ese esa ruptura de la amistad con Dios, esa ofensa a Dios, y uno se arrepiente, sí, se arrepiente, pero si yo me he enfadado con mi amigo y voy y le quemo el coche y luego me arrepiento y le pido perdón, sí, pero el coche sigue quemado, entonces a esto hay que arreglarlo, ¿no? Pues si uno se ha drogado por, porque le ha dado la gana, se ha metido en el mal camino, luego se arrepiente, pero claro, sigue teniendo esa inclinación, tiene, sigue teniendo, hay unas adicciones, son las consecuencias del pecado, esas consecuencias hay que purificarlas por diversos caminos y ahí también ayuda la Iglesia, pues como somos un cuerpo místico. ...nos ayudamos unos a otros... entre ahí también el tema de las indulgencias... ...ojo, las indulgencias... ...que muchas veces estoy viendo que se entiende mal solamente ayudan a quitar esas consecuencias del pecado en quien está arrepentido. No pensemos que uno que no se arrepiente, que, que le da todo igual, ah, como hay una indulgencia penaria ya está, no como que ya está, ya está a ayudar a acoyitar las consecuencias del pecado en quien hace el acto de contención, en quien se arrepiente de sus pecados. Eso es lo principal siempre. Por eso, hagamos siempre en nuestra vida, al acabar el día sobre todo, por la noche antes de dormir, el, la, el sueño viene a ser como una especie de ensayo de la muerte, pues hagamos siempre un acto de contrición. Dios mío, te pido perdón de corazón de todo lo que os he ofendido. Si he cometido algún pecado grave, quiero yo me arrepiento y quiero confesarme cuanto antes, cuanto me sea posible. Y enseñémoslo a los demás, sobre todo a los enfermos graves, pues hagamos con ellos... Eh, oración Dios mío, perdóname, Señor, te pido perdón de todo corazón, de todos mis pecados, por ser vos quien sois bondad infinita, y sin embargo, pues yo os he ofendido. Por tanto, el cielo es la consumación en el más allá de una amistad. Cuanto más profunda es esa amistad, pues más profundo, más íntima será también la relación con Dios en el cielo, siempre a través de Jesucristo. Por eso... Y en Jesucristo también la relación con los demás. Por eso dice el último, la última frase de este 1026, el cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a él, a Jesucristo. ¡Qué maravilla! Unión con Cristo y en Cristo unión de los de Cristo, lógicamente. Bueno, vamos a ver cómo esto lo explicaba en ese tratado que ya hemos comentado y citado varias veces, que escribió como joven teólogo allá por 1977, la primera edición, Josef Ratzinger, La escatología, que luego ha tenido muchas más ediciones, es una auténtica joya. Pues prácticamente, voy a leer un poquito resumido, pues unas páginas en que expresa las dimensiones del cielo y que son la mejor manera, creo yo, de entender este número y otros de aquí del, del catecismo, una auténtica joya. Dimensiones del cielo. Vamos a ver. Primero esta, que estamos diciendo, la dimensión cristológica. Todo viene de nuestra relación con Jesucristo y en Cristo con la Trinidad. Segundo, dimensión eclesiológica. Pues ya acabamos de decir que en la unión con Cristo, pues me uno también con los hermanos. Tercero, dimensión antropológica. Eh, hay una parte que, que depende de la respuesta de cada uno a este plan de Dios. y En cuarto lugar, dimensión cósmica. Aquí entra todo el tema misterioso de cielos nuevos, tierra nueva. Es un estado, pero es, también es un sitio. ¿Cómo es esto, verdad? Bueno, pues vamos a ver un poquito lo que nos expresa, lo que nos explica, explicaba en esta escatología Joseph Ratzinger. El cielo es algo primariamente cristológico. Primera y principal dimensión cristológica. No es un lugar ahistórico al que se llega. ¿Por qué decimos cielo? Bueno, pues nos dice algo muy bello. El hecho de que haya cielo se debe a que Jesucristo existe como Dios hombre y ha dado al ser humano un lugar en el ser mismo de Dios. Es decir, podemos unirnos a Dios porque Dios ha unido a nosotros en Cristo, que es a la vez Dios y a la vez hombre. El hombre está en el cielo en la medida en que se encuentra con Cristo, con lo que haya el lugar de su ser como hombre en el ser de Dios. Yo puedo ser lo que estoy llamado a ser en Dios pues precisamente a través de, del Dios hecho hombre que me invita a unirme con Él. Así que cielo es... Ante todo, primariamente, una realidad personal que, que tiene su origen histórico en el misterio pascual de muerte y resurrección. Cristo ha asumido el ser hombre hasta la muerte, pero por su divinidad vence la muerte con su resurrección. Y de ese centro cristológico se pueden deducir los demás componentes del cielo que aparecen en la tradición y que hemos ido viendo también en días anteriores. Cristo glorificado está siempre entregando su vida, su ser, lo que ha hecho por nosotros, al Padre. Cristo es entrega. El sacrificio pascual es en él presencia permanente. Cristo está siempre intercediendo al Padre, mostrándole sus llagas, pidiendo por nosotros. Por tanto, el cielo, en cuanto uno con Cristo, tiene el carácter de adoración. En él llega a su plenitud el sentido implicado en todo culto. Cristo es el templo escatológico. Destruid este templo, dice Jesús a, a sus enemigos, hablando del templo de Jerusalén, y en tres días lo edificaré. En Cristo eternamente estaremos alabando al Padre y movidos por el Espíritu Santo. El culto aquí en la tierra, la liturgia terrestre, pues es participación de esa liturgia celestial. El cielo es la nueva Jerusalén donde se rinde culto a Dios, el movimiento de la humanidad unida a Cristo en camino hacia el Padre, encuentra su respuesta en el movimiento contrapuesto del amor de Dios, regalo al hombre. Es esa, ese encuentro de dos, de dos movimientos. El hombre busca a Dios, pero por sí mismo no puede, pero Dios busca al hombre, le coge en brazos, y entonces sí podemos llegar a ese destino. El culto en su plenitud celestial implica... La inseparable inmediatez entre Dios y hombre. Una inmediatez que la tradición teológica llama visión de Dios. Esto ya lo vimos, pero profundizaremos más en ello. La primera dimensión del cielo es la visión de Dios. Bueno, luego, señalaba Joseph Rasinghe, que los teólogos han estado pues ahí con esos matices, hasta qué punto ante todo es visión de Dios, algo más bien de alguna manera intelectual o es amor. Bueno, dice, realmente es lo mismo de la pura penetración de todo el hombre por la plenitud de Dios y de su... se trata siempre de esto, ¿no? De esa penetración de todo el hombre por la plenitud de Dios y de su radical apertura, que deja que Dios sea todo en todo y hace que el hombre mismo pueda ser ilimitadamente pleno. Son matices de lo mismo. Yo veo a Dios, viendo a Dios, pues amo a Dios. Me siento amado por él y le correspondo. Entonces, bueno, pues el ser humano es todo uno. Y por eso caritas in veritate, caridad y verdad, inteligencia, amor, voluntad, afectividad, todas esas potencias humanas pues llenas del amor de Dios. Por tanto, dimensión cristológica. Podemos llegar a esa plenitud de nuestra vida, a esa contemplación de Dios, a ese amor de Dios a través de Jesucristo. Pero, esta dimensión cristológica implica la eclesiológica, explicaba Joseph Rasinger. Si el cielo se basa en el existir en Cristo, entonces implica también estar con todos aquellos que forman el único cuerpo de Cristo. Claro, si yo me uno a Cristo y el otro también, estamos, somos miembros del mismo cuerpo, el cuerpo místico. En el cielo, en este sentido, no cabe aislamiento alguno. Nadie se lo imagine. Uy, yo aquí con el Señor, aquí los dos solitos. No, 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 no. Es la comunión de los santos, la comunión abierta de los santos, la plenitud de todo coexistir humano, plenitud que es consecuencia de la pura apertura al rostro de Dios. No, no, ahí no hay... Oye, que si yo estoy delante, tú detrás, tú quita, quita. No, no, que esto es solo para mí. No, hombre, no. Lo vamos a disfrutar todos. Y, por tanto, veneración de los santos eh, como apertura sin fallas de todo el cuerpo de Cristo en la referencia mutua de sus miembros y al mismo tiempo la cercanía insuperable del amor que está cierto de alcanzar a Dios en el otro y al otro en Dios. Dimensión cristológica, dimensión eclesiológica. Evidentemente, ahí está implícito, aquí no lo dice en esta página en concreto, ellos de Ratzinger, pero sí en otros muchos de sus sitios, que precisamente en esa dimensión eclesiológica de los hermanos en Cristo, claro, ante todo está la dimensión mariológica, porque la primera redimida, sin pecado, por su inmaculada concepción, es la Virgen María. Por eso es parte del cielo también, del gozo del cielo, estar con la Virgen María. Si ¿Sí aquí los que han tenido ese regalo de poder ver a la Virgen María... Eh, Bernardé de Lourdes, los niños de Fátima, etcétera, se han quedado diciendo, madre mía, esto es el cielo, ver a la Virgen, pues, ¿qué será allí? Bueno, pues vamos a escuchar esta canción. Llévame pronto contigo, madre. Eh, vivamos con Cristo, vivamos con María. Y, y, y tengamos la tranquilidad de que si así lo hacemos y así morimos, pues estaremos también con la Virgen María. Llévame contigo, madre. No, no vamos a la nada. Vamos a al encuentro de Jesús, María, José y todos nuestros hermanos.
2: Llévame pronto contigo, madre, que ya no puedo vivir con el corazón partido por no estar ya junto a ti. Llévame pronto contigo, Madre, que me es duro caminar y se me hace cuesta arriba, ganaréme la eternidad. Quiero vivir a tu lado, madre, sin separarme de ti. Quiero sentir tus caricias, madre, y vivir junto a ti, sentir que te. Todo para ti, estás es mi gran alegría y mi razón de vivir. No le temo al sufrimiento.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Me espera la eternidad, junto a ti, María, junto a ti, junto a Jesús, junto a los hermanos redimidos. Estamos viendo estas dimensiones del cielo, tal como las exponía Josef Rasinger en su tratado de la escatología. Dimensión cristológica, dimensión eclesiológica, dimensión antropológica explica la fusión, ahora veremos qué significa esta palabra, la fusión del yo en el cuerpo de Cristo, su utilidad para el Señor y para los demás, no equivale a una disolución del yo, sino a su purificación, que al mismo tiempo plenifica sus posibilidades más altas fusión. En otro lugar, ya posterior, muy posteriormente, ya como Papa en la encíclica de Euscaritases, explicaba que la unión con Dios propiamente no es de fusión. Aquí, claro, muchas veces las palabras, pues según las empleemos, no, no es fusión en el sentido de disolución del propio yo, en el estilo de las místicas orientalistas, o como que uno se funde con no sé qué realidad anónima. No, no es eso. El yo, cada uno de nosotros, sigue siendo el mismo aquí en la mística, en la unión con Dios por la vida interior y en el más allá. No es disolución del yo, sino, dice, purificación que plenifica pues, nuestras posibilidades más altas. Según yo me uno a Dios, pues también mi ser humano alcanza su plenitud, porque estamos hechos para ser amados, por un amor el más grande es el de Dios, y para amar a Dios y en Dios a los demás. Por esta razón explica, el cielo es algo individual ...para cada uno, en el sentido de que cada uno ve a Dios a su modo. Cada uno recibe el amor del conjunto en su unicidad no intercambiable. Es decir, por un lado hemos dicho que es una realidad eclesiológica comunitaria. Estamos en, participando de un banquete, sí, pero yo no como lo mismo que el de al lado. Yo tengo una determinada capacidad en mi estómago, el otro tiene otra. Entonces hay que conjugar los dos aspectos. Por un lado es una comunión estamos en esa en ese gran banquete, pero también es verdad que dependiendo de la relación de cada uno con Dios en esta vida y cómo haya muerto al final, en qué grado de intimidad con Dios, pues también, claro, la relación con, con la Trinidad en el cielo va a ser distinta. Y entonces, en este aspecto, bueno, cita esa frase que ya habíamos visto del Apocalipsis, donde dice, el Señor al que venza le daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y sobre esta piedrecita habrá escrito un nombre que nadie conoce sino el que lo recibe. Apocalipsis 2.17, es decir, esa dimensión única e irrepetible de la relación de cada uno con el Señor aquí y en el más allá. Y en este contexto de que la relación con Dios es personal, como todas las relaciones interpersonales, no hay dos iguales, no hay dos fotocopias. Yo soy tan amigo de ti como del otro. Eso son, no, no puede ser. Con cada uno tenemos una relación personal. Ahí es donde entra ese aspecto que la tradición teológica ha dicho el premio, el cielo como premio a este camino, a esta vida, a este hombre, con su actuación y sus sufrimientos. Bueno, premio, pero teniendo muy claro que es un premio, que es un regalo. Es una gracia absoluta de un amor regalado. Pero esa gracia y ese regalo que Dios hace, pues claro, también depende hasta qué punto uno lo, lo acoge en mayor o menor medida. Y ahí es donde entra esa imagen de. de ampliar el vaso de la propia vida. Ya hemos recordado varias veces en estos programas, el ejemplo que la misma Teresita del Niño Jesús. bueno Teresita de Lisie cuando era una niña, y en su casita, con sus hermanas mayores. Y ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto de que en el cielo todos sean felices, pero cada uno de una forma? Y una hermana llenó varios vasos de distinto tamaño de, de agua y un pequeño dedal y decía, ¿cuál está más lleno? No, todos están llenos, pero claro, uno es un vaso grande, otro mediano y otro un dedalito. Entonces depende también hasta qué punto uno, pues su alma, su corazón se ha ido abriendo a Dios y a los demás, pues también... Para recibir esa agua viva del amor de Dios, para tener una relación distinta con Él, pues cada uno a la vez que sabiendo que cada uno será plenamente feliz. Pero cuanto más ampliemos, dice Serra el vaso de la propia vida, pues, pues claro, más podemos entrar en esa comunión. Dimensión cristológica, dimensión eclesiológica, dimensión antropológica y, en cuarto lugar, dimensión cósmica. La exaltación de Cristo, la entrada de su existencia humana en el Dios trinitario por la resurrección, no significa realmente su partida del mundo, como que ya se desentiende de nosotros, sino un nuevo modo de estar presente en él. Es lo que en las expresiones de los credos decimos que está sentado a la derecha del Padre. Es una manera de decir que participa como hombre del poder regio de Dios sobre la historia. Como Dios, como Hijo de Dios, siempre, con el Padre y el Espíritu Santo siempre ha tenido esa misma situación, pero ahora como hombre una vez que ha resucitado y está ascendido al cielo. El Cristo exaltado no está como olvidado del mundo, no, sino referido al mundo. Pues bien, cielo quiere decir participación en esa forma de existencia de Cristo, plenitud de lo que comienza con el bautismo. No se puede localizar en un sitio, ni fuera, ni dentro de nuestro espacio. Vamos a ver, ahí está la Luna, ahí está Marte, ahí está el cielo. No, hombre, no, no es eso, no es eso. Cuando decimos cielo, pues de una manera de... Eh, claro, el hombre mira hacia arriba, y entonces el cielo es lo que está por encima de nosotros. Entonces es una imagen que hay que complementar con tantas otras imágenes que aparecen en la escritura. No, no es una parte del cosmos, no es como el, el último nivel de este cosmos. Pero tampoco, tampoco cuando decimos que ante todo es un estado, que es la verdad, ante todo es la relación con Dios, pero, decía Joseph Rassin en esta típica pregunta, bueno, pero ¿dónde estará? Mire, no sabemos explicarlo, porque claro, es otra dimensión. Pero ciertamente, no quiere decir algo que no tenga nada que ver con el cosmos, no, pues hará algún tipo de de situación y de, y de, y de lugar, por así decir, ¿no? Dice... Tampoco se le puede desvincular sencillamente del cosmos considerándolo como mero estado. Cielo quiere decir ese dominio sobre el mundo que le compete al nuevo espacio del cuerpo de Cristo, a la comunión de los santos, a la comunión de los santos. Hay distintas imágenes en la escritura que se complementan y que expresan y respetan esa supremacía, esa libertad, frente a imposiciones mundanas. Las imágenes se hacen falsas si separan totalmente el cielo del mundo, o no tuviera nada que ver con este mundo, o si lo meten como en el mundo al revés, como si fuera su piso superior, ni una cosa ni otra, ni una cosa ni otra. La escritura habla de cielo nuevo y tierra nueva. En definitiva, se nos está diciendo que toda la creación, toda la creación está destinada a convertirse en vaso de la gloria divina. Toda la realidad creada se vincula a la bienaventuranza celestial. Esto es un punto que veremos más adelante dentro de este artículo del Credo cuando precisamente hablemos del cielo nuevo y la tierra nueva. Ya hay algo ahí que quiere decir que este mundo también hay una dimensión de él, incluso de su materia, pues eso, tierra, tierra nueva, que transfigurada va a estar en la en la dimensión definitiva y última del cielo, cielo nuevo y tierra nueva. Bueno, va a empezar, nuestro cuerpo, Resurrección de la carne, claro, nuestro cuerpo es materia, materia que estará transfigurada, espiritualizada, pero materia, como lo es el cuerpo de Cristo, como lo es el cuerpo de María. Por tanto, eh, siempre quedará una un, también una integración. Dios no quita nada de lo que ha hecho. O sea, todo lo que Dios ha creado, pues al final tiene un sentido. También lo material, transfigurado, glorificado. Y por eso, recordaba también, el autor en, su, en esta obra que los teólogos escolásticos de la Edad Media, pues decían que siendo el principal motivo de gozo en el cielo, pues ver a Dios la Trinidad, la Virgen, etcétera pero también hay una, una dimensión que llamaban accidental no esencial, pero accidental del gozo del cielo pues en, en este aspecto de, de también de la contemplación de un mundo transfigurado de la belleza de este mundo así pues, dimensión cristológica eclesiológica, eh, antropológica y cósmica del cielo. Manifestación de lo definitivo y totalmente otro. Algo definitivo, porque es definitivo el amor de Dios, amor irrevocable, amor indivisible. El cielo habrá alcanzado su plenitud cuando se encuentren reunidos, pues ya al final de la historia, todos aquellos a los que, que el Señor llama a todos a unirnos con Él y todos aquellos que hayan aceptado esa llamada. Por tanto, ¿qué quedará, qué queda para la plenitud del cielo? A los que ya están en el cielo, ¿qué les falta? Les faltan dos cosas. Les falta que se complete el cuerpo místico con todos los que todavía van a existir en la historia y que van a, a aceptar esa invitación, eh, eh, a entrar en ese banquete, y falta sus cuerpos, falta la resurrección de la carne. Entonces, cuando al final de la historia termine la historia y vuelva el Señor, la parusía se termina eh, la creación de nuevos seres humanos y resucitamos también corporalmente y entonces ya pues se da esa plenitud. Y así al final el Señor Jesús abarcará a todos los salvados y con ellos a todo el universo, a todo el universo. Y el último párrafo de esta exposición del cielo eh, dice así «La salvación del individuo es total y plena sólo cuando se haya alcanzado la salvación del universo y de todos los elegidos que en el cielo no se encuentran sencillamente al lado los unos de los otros sino que los unos con los otros son el cielo en cuanto el Cristo único bueno, son expresiones verdad que a veces uno se puede perder un poquito, tan profunda siempre todos unidos en ese Cristo en ese cuerpo místico de Cristo entonces toda la creación será cántico gesto generoso de la liberación del ser adentrándose en el todo y al mismo tiempo penetración del todo en lo individual, alegría en la que toda pregunta se resuelve y alcanza la plenitud. ¡Qué maravilla! El cielo al que Dios nos llama. Uno entiende que cuando santos han tenido luces sobre el cielo han dicho, ¡ay, ay, ay! ay señor, llévame, yo me quiero, me quiero ir ya contigo. Bueno, cuando Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera, y en... Y eso, aceptando siempre su voluntad, lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera, que decía mucho Santa Maravillas de Jesús. Pues así lo pedimos al Señor, que siguiendo la luz de la fe lleguemos a la luz eterna, eh, a la que se refería Mozan en, en esta pieza que ahora vamos a escuchar, como meditación de todo lo que hemos visto y también para que si queréis hagáis vuestras consultas. Tenemos tanto en el WhatsApp como en el correo distintos mensajes de estos días. La mayoría de mucho agradecimiento por, por esta compañía y esta evangelización que sigue haciendo Radio Maríos. Recuerdo que necesitamos que recéis mucho para que el Señor proteja a nuestros periodistas y técnicos... ...que están pues siempre con un cierto riesgo pues, en esta labor de, de salir y mantener la, la emisión... Os pedimos esa oración, pero vale la pena ciertamente tantas personas que nos dicen cómo les está ayudando la radio. Teníamos también aquí un correito de José que dice, antes de este enclaustramiento pensé en confesarme para girar en la cuaresma hacia Cristo, pero mil cosas han pasado y al final me he visto sin iglesia, sin cura y sin confesión. y alguna manera de confesar antes de Pascua? Bueno, lo primero... Pues yo creo que esto nos hace pensar en que tantas veces nos ocurre eso. Bueno, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré, y nunca sabemos lo que va a pasar. Por eso las cosas importantes, las primeras, todo este ayuno que estamos viviendo, que muchos estáis viviendo, pues de sacramentos de una manera física, digamos, pues también nos ayuda a valorar lo que tenemos. Pensemos en tantas comunidades cristianas en países de misión, donde pasa el sacerdote cada meses o años, que me han contado a mí esto. Y están deseando que llegue para confesarse, para comulgar. Valoremos lo que tenemos y que tantas veces lo dejamos. Pero ahora ya en esta situación concreto, pues diría dos cosas. Una, hombre, principio uno, depende de dónde viva, claro. Pues llamar, con preguntar a los sacerdotes de la parroquia, ¿hay alguna posibilidad? De si dicen que no, por, por todas las circunstancias y todo el, el confinamiento que tenemos, pues os recuerdo precisamente lo que estamos explicando esta semana y seguiremos haciéndolo, Esa, eso que ha dicho el Papa y que, y que la, la Sagrada Penitenciaria también nos ha recordado, que no es que sea una novedad, ya lo sabíamos, pero que en este tiempo tiene especial valor a saber, que lo, lo he dicho ya antes en cierto modo, que lo principal de la confesión es ese arrepentimiento de uno. Claro, si uno va a confesarse sin arrepentimiento, la confesión no vale para nada, sin válida. Lo principal es arrepentimiento. Entonces, si uno le pide perdón a Dios de corazón, por, de sus pecados, y por el amor de Dios, por, por haber ofendido a ese Dios tan bueno, no simplemente por hoy, por el interés de que era Andrés, no, no sea que, que me, me pase algo malo y me vaya al infierno, sino, sino de verdad, pues se entienda, ¿no?, pues que le hemos correspondido mal al Señor. Un acto de contrición, porque tenemos el Señor mío a Jesucristo, y yo confieso, sencillamente, de corazón, ¿no?, Dios mío, perdóname por lo bueno que soy y sí que lo mal que yo me he portado. Si uno hace eso, de corazón, con propósito de confesarse, en cuanto sea posible, ya está perdonado. Y, y no solo eso, sino que, en este caso, pues la Sagrada Penitenciaria ha señalado que, dadas las circunstancias, pues cuando uno hace determinados actos, que ya hemos ido recordando y seguiremos haciéndolo, o recibe la bendición urbi et orbi... Eh, como va a ser el, el próximo viernes, pues queda de momento conmutada las condiciones de, confusión, de confesión y comunión, queda conmutada por ese, ese acto de contrición y una serie de, 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 pues eso, la oración, etcétera, etcétera. Todo esto lo hemos ido explicando y repito, lo explicaremos más y más en esta semana. Pero en definitiva, lo que ahora importa es que lo más importante es el acto de contrición Pedir perdón a Dios de corazón, y que podemos incluso ganar indulgencia plenaria si uno está totalmente desapegado, con deseo de separarse del pecado de todo tipo, y rezando, haciendo oraciones, o recibiendo pues, las cosas que ya sabemos, un via crucis media hora de lectura de la Biblia, todo eso lo podemos hacer en casa. ¿Tenemos alguna cosa más por ahí, Yolanda?
0: Sí, nos han escrito al WhatsApp de Radio María y a ver, nos dice, quería preguntar que si en el cielo, antes de la resurrección, si nos falta el cuerpo y los demás hermanos salvados, nos sentimos de algún modo incompletos, pero si sí estamos con Cristo y Él lo llena todo, ¿cómo se unen estas dos cosas, el estar incompletos y el estar colmados con Dios?
1: Bueno, pues el, el saber exactamente cómo se une, no lo sé, bueno, yo siempre digo lo mismo, que hay una serie de, de detalles que Dios no nos cuenta porque no nos da de falta saber, porque lo que nos da de falta saber es, siempre lo digo, no, la revelación no es para saciar nuestra curiosidad, sino para alentar nuestra esperanza y decirnos lo que tenemos que hacer. Entonces, las dos cosas que ha dicho son verdad, que los que están en el cielo son felices, sí, pero también es verdad que faltan dos cosas. En efecto, falta esa plenitud de, de la resurrección corporal y faltan, pues bueno, aún no están todos los hermanos allí. A mí no me parece tan difícil conjugar las dos cosas, porque no significa que uno note que le falte algo y entonces está triste, significa que luego todavía estará más contento. Entonces uno puede estar muy feliz, muy feliz, y de repente encima le dicen que su equipo ha ganado la Champions, pues más contento, pero pues aumenta todavía la alegría, pero no quiere decir que antes no lo estuviera. Por lo tanto, es más y más y más, va a aumentar cada vez más eh, la alegría, sí, y eternamente, eternamente así, pero, en efecto, esa alegría que ahora tiene el alma va a repercutir en el cuerpo, en el caso de la resurrección. Y luego, más personas que te vas a encontrar, y entonces la alegría del otro aumenta la tuya, sí. Entonces, más, sí, pero no significa que eso ahora haga que lo que falte haga que uno sienta un poquito de pena. No, en ese sentido no. Yo creo que por ahí va la cosa. Dentro, repito, de que, en fin, estamos hablando de una realidad que está más allá de nuestras categorías y, bueno, pues lo que sabemos por la revelación de Dios, pero que, ante todo, es para animarnos a ir en esa línea y trabajar, pues eso, no perdamos lo que realmente importa. Que es llegar al destino, que sabemos que es estupendo, pero los detalles pues ya nos enteraremos, ojalá, pues cada uno en particular, porque realmente lleguemos a ese destino. Bueno, pues así lo pedimos, os recuerdo que ahora enseguida meditación de la Palabra de Dios, Santo Rosario y la Santa Misa, desde la parroquia de Castrense. Hoy día 24, como todos los 24 de cada mes, especialmente encomendará al Padre, el Pater Benito, que es quien celebra esta misa, Pater, como suelen decir en el ejército, es capitán Castrense, de nuestra parroquia de aquí abajo, de Santa María la Dehesa, pues eh, pedirá especialmente por tantos bienhechores espirituales y materiales, donantes de Radio María. Os recuerdo que necesitamos, seguimos necesitando, claro, ahora en situaciones tan especiales, vuestra ayuda, ya no se puede ir al banco, pero siempre cabe llamar por teléfono, siempre cabe hacer una transferencia y llamar a, a nuestros voluntarios al 91-822-8010 para que esta radio siga adelante. Pero sobre todo os pedimos el donativo de vuestra oración. Rezad por nosotros, rezad por los periodistas, que el Señor, la Virgen, los proteja. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.